0: Buenas noches, bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia, muchas personas utilizan los escapularios o algunos objetos de devoción sin saber el verdadero significado, incluso lo utilizan como amuleto o como algo de protección que nos va a librar de algunas cosas o como algún objeto que nos brinda suerte. Tal vez lo utilizamos contra el mal de ojo o algo parecido, como si el verdadero sentido no viniese dentro del corazón de quien usa ese objeto, el cual lleva un significado que es más grande. Eso es cuestión de fe, de propósitos, de conversiones o de convicciones. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el Escapulario de San Miguel La siguiente historia está basada en hechos reales y fue escrita y adaptada para historias de terror. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Adriana y la historia que les voy a contar es real. Yo soy casada y tengo dos hijas, pero cuando estuve en el hospital para dar a luz a mi segunda hija, viví una experiencia que me dejó marcada para siempre algo que jamás voy a olvidar, yo como cualquier madre que no es primeriza, ya tenía la idea de qué es lo que me pasaría o qué es lo que harían los doctores conmigo, era mi segunda cesárea, el día que di a luz a mi segunda hija pasó algo muy extraño, en el momento que di a luz me dieron a mi hija para abrazarla, después de esto la limpiaron y se la llevaron a los cuneros, a mí me dejaron ahí para esperar a que me dieran un cuarto, como siempre, en los hospitales públicos, el trato no es muy bueno, pero ya estaba preparada, o al menos, ya sabía cómo era eso, como les dije, era mi segundo parto, así que cuando me tocó el turno de que me dieran un cuarto, yo aún me encontraba algo mareada, tal vez por la anestesia, o por los medicamentos que me habían puesto, pero hasta cierto punto, creo que eso es normal, así que, cuando me llevaban en la camilla para el cuarto, yo iba entrando, y vi a una pareja, a mí me tocó el cuarto 105, ellos estaban en el cuarto 106, estaban afuera, como esperando a alguien y esa pareja tenía un par de niños, era un niño y una niña, a mí no se me hizo nada extraño porque estábamos en el área de maternidad, para eso ya eran las 5 de la tarde, yo ingresé a esa hora aproximadamente, así que ahí me pasé un rato sola con mi bebé, esperando a que se hiciera las 7 de la noche porque en ese hospital las visitas comenzaban a esa hora, ahí estaba esperando a que fueran varias personas a visitarme y para que conocieran a mi hija, pero la única persona que fue a visitarme fue mi esposo y en realidad fue una visita demasiado rápida porque tenía que trabajar, además mi mamá estaba cuidando a mi otra hija, así que ya por la noche una de las enfermeras muy amablemente me dijo que cualquier cosa que se me ofreciera me podía ayudar, ya fuera para ir al baño o si necesitaba algo, incluso me dijo dónde estaba el botón de emergencias o dónde yo la podía llamar, la verdad es de que yo ya tenía mucho sueño, pero no me podía dormir, tenía sueño pero algo me inquietaba, en ese momento sentí un aire, un aire muy helado, y hizo que me estremeciera un poco y eso era algo inexplicable, ya que la ventana o las ventanas estaban cerradas no le tomé mucha importancia lo único que yo sentía era un poco de angustia pero esa angustia venía de mi pecho no sé tal vez era uno de esos presentimientos que se tienen cuando eres madre así que debido a esa angustia yo no podía concebir el sueño así que con los botones de aquella cama de hospital traté de inclinarme un poco hacia adelante cuando lo estaba haciendo vi a una niña yo no me percaté de cuándo había entrado esa niña pero ahí estaba, viéndome fijamente y parada junto a mi cama, esa niña era una pequeña como de algunos tres años de edad, la verdad es de que yo creí que era inofensiva, porque tal vez creía dentro de mí que era una niña de alguien, más nunca había escuchado cuando entró y tal vez había ido de visita y se le había escapado a alguien, aunque ya era tarde para que hubiera visitas, yo traté de no asustarla y de no decirle nada, porque en realidad yo creí que eso era algo normal. Así que me volteé hacia el otro lado y quise dormir un poco, pero no podía. Yo sentía esa mirada penetrante de esa niña. Así que volteé, pero esa niña ya no estaba. La puerta no se había escuchado, ni siquiera sus pasos irse. Rápidamente presioné el botón que me había dicho aquella enfermera para llamarla. Ella fue corriendo, le platiqué todo lo que me había pasado en ese momento y la enfermera me dijo muy segura de sí misma, en ese piso no hay nadie, solamente estaban las personas que estaban hospitalizadas y en esta ocasión nadie se había quedado a dormir con algún paciente, lo único que había eran solamente madres e hijos recién nacidos, yo no podía creer estas palabras que ella me decía, así que tal vez en mi afán de convencerme a mí misma le dije que alguien se había quedado y que ella tal vez no se había dado cuenta, cuando yo ingresé a ese cuarto al lado estaba una pareja con unos niños, le dije que tal vez eran ellos, así que la enfermera se llevó esa tarea, la de preguntar por esa niña así como de las personas que estaban en el cuarto de un lado, pasaría alrededor de una hora cuando regresó aquella enfermera y le dijo, te voy a decir algo pero no quiero que te asustes, ese cuarto lleva tres días desocupado, en ese cuarto no ha estado nadie en estos últimos días, mucho menos una familia como tú me comentas, ese cuarto en realidad no se ha usado, así que traté de convencerme a mí misma de que esto no era real, que tal vez me había quedado dormida y que lo había soñado, aquel medicamento me había dejado tal vez con algún poco de alucinaciones, así que no abordé más el tema, por algunos detalles médicos estuve más días en aquel hospital, esto para ver cómo estaba la herida, ya que había tenido algunos problemas de cicatrización y tampoco había podido ir al baño, por algún esfuerzo que hice o tal vez algo de la comida me había caído mal, así que al tercer día me fueron a visitar unos parientes, para ser exactos, mi hermana y su esposo, ellos estuvieron ahí conmigo platicando y me preguntaban que quién me había ido a visitar, o quién se había ido a quedar conmigo en la noche para cuidarme y para estar en vela conmigo, yo les había dicho que nadie porque mi esposo tenía que ir a trabajar, además mi mamá estaba cuidando a mi otra hija, así que mi hermana dijo, si nadie puede venir a cuidarte, yo me vengo en la noche y te haré compañía, yo solamente le dije que no, que no había problema, que con esa visita que me habían hecho era más que suficiente, además yo esperaba que pronto me dieran de alta, durante esa visita yo le estuve platicando todo lo que me había pasado con respecto a esa niña en aquella primera noche así que ellos solamente me dijeron que no me preocupara que tal vez había sido una niña que se había metido y que era de otro cuarto y la enfermera no tenía ni siquiera el registro ni la había visto pasar como suele ser en los hospitales que son muy concurridos y demasiado grandes pero bueno eso pasó así y ya no quise comentar nada al día siguiente, eran alrededor de las 10 de la noche. Aquel hospital se quedó en silencio. Era un silencio absoluto, ya que las visitas se van a las 9 de la noche. Yo me encontraba sola en aquel cuarto y de nuevo me volvió esa sensación de incertidumbre y yo no me podía dormir. Así que comencé a medio dormitar. Ya sabes, ese momento en que te quieres dormir y no, comencé a sentir mucho frío así que llamé a aquella enfermera para que fuera a darme una cobija para calmar un poco esa sensación que estaba teniendo y que no era normal, la enfermera entró a aquel cuarto y me dijo ¿qué extraño esta habitación está muy fría, así que me trajo una frazada y me dijo en unos minutos más te voy a traer a tu bebé para que le des de comer, en ese momento llegó y yo como toda madre quería abrazarla con todas mis ansias, así que la abracé y la puse en mi pecho para darle de comer, cuando le estaba dando de comer yo la estaba viendo y comencé a sentir mucho sueño, era como si tuviera mucho pesar, así que comencé a quedarme dormida poco a poco, de repente comencé a sentir una mano, una mano que comenzaba a tocar mi hombro con el brazo que yo estaba deteniendo a mi hija, en ese momento volteé rápidamente hacia arriba y vi a una persona tal vez era un doctor o algún enfermero, porque estaba vestido todo de verde, de ese color que usan en los hospitales, incluso tenía su cofia y su cubrebocas, portaba guantes, lo más extraño fue que me dijo, no tengas miedo, yo no me podía mover, pero solamente le decía, qué es lo que quieres o qué necesitas, él me estaba tocando el hombro, pero me estaba presionando demasiado, al grado que después de que me pasó esto, me quedó un morete en mi hombro con aquella mano marcada, tenía muchísimo miedo, así que yo trataba de no mirarlo a los ojos, cuando yo le pregunté, qué es lo que quieres o qué necesitas, este doctor o enfermero o no sé lo que sea, me dijo, quiero a tu bebé, necesito a tu bebé, obviamente yo me asusté y le dije que no, que no podía darle a mi bebé porque era algo de lo que yo más quería en la vida, por más que yo me quería mover, no podía, así que yo trataba de abrazar a mi hija con aquel brazo, y la abrazaba con todas mis fuerzas, no quería que me la fuera a arrebatar, recordé en ese momento un escapulario que llevaba en mi pecho y comencé a rezar, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, cuando comencé a rezar, yo seguía escuchando, pero esas palabras eran repetitivas, dame a tu bebé, dame a tu bebé, como algo muy rápido y como si pasara en mi mente, cuando seguí con aquella oración a San Miguel Arcángel, este ser o este doctor o enfermero se cayó, abrí mis ojos y ya no estaba, tampoco sentía que me estaba tomando del hombro, estaba totalmente inmovilizada en ese momento, poco a poco fui recobrando el movimiento y lo único que yo recuerdo es que le dije que qué quería o qué necesitaba, y él me decía una y otra vez sin cesar que quería a mi bebé, que le diera al bebé. Y obviamente, eso era algo que yo no iba a permitir. Gracias a San Miguel Arcángel, esa cosa desapareció. Una vez más, llamé a la enfermera y le comencé a platicar aquella visita que yo había tenido del doctor o de algún enfermero, y que quería a mi bebé. Aquella enfermera me dijo que no. Que eso no podía ser posible ya que en esa área no había ningún doctor, las únicas personas que estaban en ese piso eran las enfermeras y eran un grupo de cinco enfermeras, todas mujeres, entre ellas no había ningún hombre, la verdad es de que yo ya quería que me dieran de alta por todo lo que me estaba pasando en aquel lugar, pero uno de los requisitos indispensables para que te den de alta y no me dejarán mentir, es que puedas caminar que puedas ir al baño y que no tengas tus piernas tan hinchadas, yo de aquellos nervios que tenía o del susto no podía ser del baño, así que el doctor cuando pasó a revisión me dio una noche más en aquel hospital, yo ya no quería estar más ahí, así que le pedía y le suplicaba al doctor que me diera de alta, que yo ya estaba bien y que cuando estuviera en mi casa si yo me sentía mal, le prometía que regresaría y regresaría para quedarme ahí, pero el doctor dentro de sus protocolos y de su papel como médico responsable debe de seguir su papel y me dijo que tenía que seguir ahí un día más así que sería una noche muy difícil pero esta vez yo ya estaba preparada tenía mi escapulario de san miguel arcángel en mis manos y con ese escapulario comencé a hacer mis oraciones después de hacer mis oraciones a san miguel arcángel y de tener ese escapulario en mis manos las cosas extrañas pararon y no me pasó nada malo, al contrario como cosa mágica fui al baño, después de ir al baño yo corrí a avisarle a la enfermera y que le preguntara al doctor si fuera posible que me dieran de alta el mismo día de hoy, que me haría un gran favor, yo sé que muchas personas no creen en la divinidad y sé que muchas personas tampoco creen en la voluntad de Dios y de los ángeles, pero aquel doctor me dijo, qué bonito escapulario, cuando me lo vio me dijo, yo también creo en San Miguel Arcángel, puedes irte a tu casa, eso que me pasó, me ha ayudado a tener más fe en Dios, y en San Miguel Arcángel, porque en realidad, existen cosas paranormales, de otro mundo, cosas, que siempre nos están acechando, y a lo mejor muchas personas no lo creemos, pero la lucha entre el bien y el mal, se vive día a día, en cualquier momento, en cualquier lugar, y con cualquier persona, esta historia, la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.